1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und natürlich sitzen wir hier frisch geduscht, geschniegelt und bereit für das Thema der Woche im Studio. Für Sie am Mikrofon der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und Sabrina Ganda, die Chefin von Radio Tourism.
1: Lieber Christian, du suchst ja immer, finde ich ganz persönlich, Menschen aus, mit denen man einfach gerne spricht. Letzte Woche hattest du das Thema... Nachwuchs für die Branche und hast da eben auch den Nachwuchs mal zu Wort kommen lassen, was ich elementar und wichtig finde. Jetzt ist so fast das Gegenteil dabei und zwar ein richtig alter Hase, der die Branche wirklich, wirklich gut kennt, mittlerweile auch eine ganz besondere Position inne hat und nicht nur darüber redet, sondern auch, finde ich, so ein bisschen an die Problempunkte der Branche geht und so ein bisschen den Finger drauf drückt.
0: Ja, Detlef Altmann war ja über drei Jahrzehnte sozusagen das Gesicht von Neckermann-Reisen und war dann in führenden Positionen bei Neckermann, C&N Touristik, später Thomas Cook, hat dann anschließend noch für Air Berlin gearbeitet und kennt tatsächlich die Branche sehr lange und aus dem FF. Und seit anderthalb Jahren ist er Geschäftsführer einer altehrwürdigen Stiftung der Willi Schano Stiftung. Die wird nämlich übrigens im nächsten Jahr 70 Jahre alt, 1953 ist sie gegründet worden. Und die Willi Schano Stiftung hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, Studienreisen mit Seminarcharakter für Touristiker zu veranstalten und insofern zur Völkerverständigung, aber auch zur touristischen Weiterbildung beizutragen. Mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, ob denn das Konzept seiner Stiftung eigentlich heute noch zeitgemäß ist. Und falls ja, warum? Und natürlich wollte ich aus dem Anlass, wenn wir schon mal miteinander reden, auch seine Einschätzungen zu ja so diversen aktuellen Problemen in der Branche hören.
1: Und warum das Bettenproblem in Bottrum wahrscheinlich seine allererste Reise boykottiert, auch darüber spricht er mit Christian Schmicke. Jetzt gibt es das Gespräch der Woche.
0: Hallo Detlef. Hallo Christian. Ich bin mir sicher, wir beiden haben zumindest Eine Gemeinsamkeit, nämlich, dass uns beiden nachgesagt wird, man höre, dass wir aus dem Ruhrgebiet kommen. Und das ist ja an sich auch nicht verwerflich, oder? Nee, im Gegenteil. Also ich bin heute nicht mehr allzu oft, aber ab und an noch
2: in meiner alten Heimat, in Essen. Und äh, die die leugnen ich dich, im Gegenteil. Ich finde das toll da. Und ich habe mich an, obwohl ich seit 38 Jahren jetzt im Hessenland lebe, habe ich mir dieses hessische, noch nicht so richtig angeeignet. Also ein Hesse wird mich auch nicht so erkennen. Mhm. Und Ein bisschen Rohrpott-Slang ist da übrig geblieben und den lasse ich auch so. Da ändert sich auch nichts dran.
0: So geht's mir auch. Wir müssen uns da ja irgendwie durchsetzen, ne? Genau. <lacht> okay, Detlef, du bist jetzt seit eineinhalb Jahren Geschäftsführer bei der Willi Schano Stiftung. Und ich kann mir vorstellen, unsere Hörerinnen und Hörer wissen ziemlich gut, wie man im Reisebüro arbeitet, wie man in der Hotellerie arbeitet oder bei einem Reiseveranstalter. Aber wie sieht denn der Alltag beim Geschäftsführer der Willi Schano Stiftung aus?
2: Ja, Das sind, sind äh, drei Themen, drei große Themen. Einmal ähm, den Kontakt halten und den Austausch halten, mit unseren beiden wichtigen Hausbanken, das ist Goldman Sachs und die Privatbank Bärenberg, weil das Stiftungskapital von knapp über 8 Millionen Euro wird von diesen beiden Banken verwaltet, nach entsprechenden Anlagerichtlinien. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass das alles immer so läuft, wie wir das auch gemeinsam mit dem Kuratorium der Stiftung entschieden haben, weil diese Gelder, die dort erwirtschaftet werden, also die die, die, die Dividenden und ähnliches, davon finanziert sich ja die Stiftung letztendlich, weil wir haben natürlich Gemeinkosten äh, und die müssen darüber letztendlich dann finanziert werden. Also der eine Teil äh, meiner Arbeit ist einfach den Kontakt zu den den Banken halten und im Austausch Mhm. zu sein mit diesen Fachleuten da. Der zweite Teil ist dann die äh, tägliche Arbeit äh, mit meinen Produktmanagerin und äh, austauschen, welche neuen Reisen wir in die Planung nehmen können. Dazu ist es dann wichtig, äh, die Kontakte zu halten und zu knüpfen, sowohl mit Fluggesellschaften als auch mit Touristboards, als auch mit Reiseveranstaltern, die uns unterstützen. Und äh, da geht eine entsprechende Zeit natürlich drauf, weil Ich habe durch meine über 45-jährige Tätigkeit in der Touristik schon ein paar ganz gute Kontakte und die kann man natürlich hervorragend dafür nutzen. Und der dritte Teil ist dann, wenn dann eine solche Studienreise in Richtung des Programmablaufes und ähnliches dann fertig geplant ist, dass wir dann die Kalkulation durchgehen. Die Teilnehmer zahlen ja auch einen Teilnehmerpreis dafür und diese Kalkulationen, die, die gebe ich letztendlich dann frei. Das sind so die drei Hauptschwerpunkte
0: meiner Tätigkeiten in der Stiftung. Ich sehe es schon, du bist da tatsächlich gut beschäftigt und allein das Thema mit dem Anlagevermögen ist im Moment ja auch nicht ganz trivial, oder? Ja, das ist richtig. war die letzten Jahre
2: relativ okay noch, aber aktuell aufgrund der Entwicklungen an den Aktienmärkten ist das nicht ganz ohne. Aber ich muss sagen, grünes Licht, die beiden Banken managen das hervorragend und bis jetzt sind wir absolut im Rahmen unserer Planungen, was auch die Liquidität angeht, also Äh, Da stehen die Ampeln auf grün und und, äh, die machen einfach einfach einen guten Job. Und jetzt muss man mal schauen, vielleicht kommen ja jetzt auch langsam wieder Zinserträge rein. Also nicht mehr äh, das sogenannte Verwahrgeld. Das ist Mhm. ja auch eine Formulierung, die ist ja wirklich abenteuerlich. Also Minuszinsen heißen ja bei den Banken nicht Minuszinsen, sondern heißen Verwahrentgeld. Das geht jetzt auch ja dem Ende zu. Also insofern gibt es auch ein paar positive Effekte, wobei der negative natürlich die Entwicklung an den, an, den, an den Aktienmärkten ist und da muss man jetzt abwarten, was die nächsten Monate geht. Aber ich bin dieses Jahr äh, zuversichtlich, dass wir im Rahmen unserer Budgets und Planung das alles hinbekommen. Und das müssen wir auch, weil wir haben ja im, im Frühjahr ein, ein komplett neues Kuratorium wieder gewählt. Für die nächsten fünf Jahre der Vorsitzende ist nach wie vor Jürgen Büchi. Stellvertreter ist jetzt Mario Kupsch von von Studiosus. Und dann haben wir ja wirklich eine tolle Besetzung in dem Kuratorium. Also da ist vom Felix Eichhorn äh, über äh, den, den Markus Ort von Lufthansa City Center, über deinen geschätzten Kollegen Klaus Hildebrand von der FVW, äh, dann haben wir den Ralf Schiller von FTI, den Marc Tanz von der Touristik. Also wir sind da wirklich äh, breit aufgestellt äh, und, und diese Leute unterstützen uns alle. Und die Stiftung gibt es ja, gibt's ja jetzt seit 1953. Also da warst du noch nicht auf der Welt und ich war da auch noch nicht auf der Welt aber seitdem hat Willy ja diese Stiftung damals gegründet und und die, die, die Zielsetzung, was dahinter steht, nämlich letztendlich junge Touristiker zu unterstützen oder überhaupt Touristiker zu unterstützen und, und die Kulturen der Länder äh, näher zu bringen, das gilt ja nach wie vor. Also das ist ja. nach wie vor ein wichtiges Thema.
0: Das führt mich genau zu meiner nächsten Frage. Die willi stiftung hat eine langjährige und sehr honorige Geschichte, klar, und sie hat viele Unterstützer immer gehabt. Ist denn das Konzept im Wesentlichen Studienreisen, so mit einem Seminarcharakter durchzuführen, deiner Meinung nach noch zeitgemäß?
2: Gerade das, wie diese Studienreisen durchgeführt werden, äh, ist das auch heute noch zeitgemäß. Äh, Einfach weil Land und Leute und Kultur kennenzulernen in den touristischen Destinationen, das ist genau der Schwerpunkt dieser Studienreisen. Hier geht es also nicht darum, innerhalb von sechs Tagen sich 25 Hotels anzuschauen, was auch wichtig wäre, aber das ist nicht der Schwerpunkt der scharno studienreisen sondern die Scharnow-Reisen haben den Schwerpunkt Kultur, Land und und Leute. Und darüber hinaus natürlich touristische Infrastruktur kennenzulernen. Und darauf ist das auch ausgerichtet. Das heißt, die Programme Mhm. sind halt ganz anders als so klassische Inforeisen und Femtrips, wie man sie kennt. Und deswegen haben die auch so eine hohe Beliebtheit. Wir haben 10, 15 Plätze in der Regel pro Reise. Aber in der Regel ist das so, dass wir 40, 50 bei Fidschi äh, hatten wir 120 Anmeldungen für Mhm. 15 Plätze. Also das ist ein Beweis dafür, dass das noch eine große Akzeptanz äh, bei, bei dieser Zielgruppe hat. Das ist wirklich so.
0: Habt ihr denn, es gab ja tatsächlich in der Corona-Zeit äh, längere Phasen, in denen mit Reisen nicht allzu viel los war. Habt ihr denn die Zeit dazu genutzt, um am Konzept ein bisschen zu feilen? Ja, wir
2: haben ein paar organisatorischen Sachen auch verändert, auch innerhalb der Stiftung. Das heißt, wir haben ein IT-Projekt aufgesetzt äh, in, in, mit dem Thema ähm, Papierloses Büro, das heißt, komplette Datenhaltung in der gesicherten Cloud. Das hat auch funktioniert alles. Dann haben wir ein Thema aufgesetzt, mobiles Arbeiten für die Mitarbeiter, damit man tatsächlich äh, von zu Hause genauso produktiv arbeiten kann. Auch das äh, ist erfolgreich. Dann haben wir eine Partnerschaft mit Atmosphäre, sind wir eingegangen. Das heißt, die Teilnehmer der Reisen äh, können dann ihren CO2-Fußabdruck eben teilweise auch kompensieren. Wir haben darüber hinaus neue Partner gewinnen können, also beispielsweise mit mit Olimar, ein Partner als Portugal-Spezialist, was dann dazu geführt hat, dass wir dann äh, auch auch Reisen in Gebiete ausschreiben konnten, wo wir vorher nicht aktiv waren. Also wir haben die Zeit genutzt. Außerdem waren die Leute dann während der Pandemiezeit auch in Kurzarbeit, um einfach auch die Kostenstruktur ein bisschen zu entspannen. Das hat auch funktioniert. Mhm. Und ich habe die dann eben... Äh, Juli, im August letzten Jahres aus der Kurzarbeit wieder zurückgeholt und dann haben wir auch wieder angefangen äh, mit dem Restart der Reisen Äh, und die erste Tour war dann eine AIDA-Tour von Warnemünde aus Richtung Schweden äh, für sieben Tage und das war so die erste Reise wieder nach anderthalb Jahren, weil anderthalb Jahre war ja mit Reisen so gut wie gar nichts machbar und möglich und die Zeit haben wir entsprechend genutzt, um da hinter den Kulissen so ein paar Sachen vorzubereiten,
0: ja. Die Branche, das ist ja Allenthalben zu hören und zu lesen hat ja ein Fachkräfteproblem offensichtlich. Die werden stark gesucht und sind schwer zu finden. Du hast ja einen ganz genauen Blick auf das, was in der Branche passiert. Wie bewertest du denn insgesamt das Aus- und Weiterbildungsangebot in der Touristik aktuell? Also was ich ein bisschen schade finde,
2: ist, dass gerade was was den Studiengang Touristik angeht und, und alles, was mit Touristik zusammenhängt, dass doch in, in, in vielen Einrichtungen in Deutschland diese Zweige eingestellt worden sind. Also es gibt gar nicht mehr so viele Unternehmen, die äh, heute in der Richtung überhaupt noch Studiengänge anbieten. Das bekommen wir deswegen mit, weil wir mhm. total Stipendien vergeben, also auch äh, Leuten äh, letztendlich Unterstützung geben finanziell, äh, die entweder in den Studiengang gehen oder Auslandspraktika machen wollen. Wir unterstützen auch Sprachkurse, also da haben wir schon diese Kontakte, aber es ist im Moment wirklich äh, das das Problem, dass wir, glaube ich, alle gemeinsam äh, daran arbeiten sollten, die, die Vorteile und die schönen Seiten dieses Berufsbildes, nämlich Reisen für Gäste zu organisieren. Und denen emotionale Reiseerlebnisse zu liefern, dass das doch ein toller toller Beruf ist, ein klasse Berufsbild ist. Und, Und ich glaube, wir müssen in der Richtung über die Verbände, über Öffentlichkeitsarbeit mit Unterstützung auch von euch und anderen Medien einfach hier wieder ein bisschen für positive Stimmung sorgen, weil wir brauchen natürlich den Nachwuchs in der Touristik.
0: Kannst du denn in der Hinsicht schon ein Umdenken erkennen? ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Es ist äh, im Moment
2: sehr, sehr schwierig und wenn ich so mit, mit meinen Kontakten äh, mich unterhalte, dann, dann höre ich das leider überall und jeder überlegt, wie, wie komme ich an neue Leute an? Mhm. Und jeder versucht so ein bisschen was. Äh, ich, ich glaube, in ein paar Monaten sehen wir da mehr, ob das erfolgreich war. Aber was man feststellen kann, ist, dass viele Unternehmen das erkannt haben und, und, und aktiv werden was zu tun im Endeffekt. Ne? Mit Jobbörsen und, 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 und vielen Sachen auch übers Internet, um einfach junge Leute für diese ja, für diesen Beruf zu begeistert Und ich meine, du bist ja lange genug in der Branche. Du weißt ja selber, wie ja wie schön das auch wirklich ist, fremde Kulturen und fremde Länder kennenzulernen. Und und wenn man das dann äh, macht und die Kenntnisse dann an Kunden über Beratungsgespräche
0: weitergibt, ja, das ist doch toll. Wohl wahr. Dann gehen wir das Thema vielleicht nochmal von der anderen Seite an. Du hast ja eben erläutert, dass ihr tatsächlich mit der Art eurer Reisen schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal innerhalb der Reisebranche habt, weil die Touristik ansonsten immer sehr stark auf ihr eigenes Produkt nur noch ausgerichtet ist, wenn es um Femtrips oder ähnliches geht. Wie ist denn seitens der Branche die Unterstützung, die ihr derzeit erfahrt? Denn die einzelnen Unternehmen hatten ja jetzt in den vergangenen zwei Jahren auch nicht gerade goldene Geldzuflüsse. Also was wir natürlich gemerkt haben, ist,
2: dass das sogenannte Spendenaufkommen, was ja auch ein Bestandteil der Liquidität für die Stiftung ist, dass das praktisch seit der Pandemie mehr oder weniger auf Null runtergegangen ist. Mhm. Und das kann man auch verstehen. Ich meine Unternehmen wie eine TUI oder auch eine Lufthansa, die dann auch noch staatliche Unterstützungsgelder bekommen haben, Die können sich ja nicht hinstellen und dann auf einmal sagen, naja, dann spenden wir jetzt hier mal 20.000 Euro für die Willischano-Stiftung. Das geht halt nicht. Das geht auch bis jetzt noch nicht. Also das ist wirklich sehr stark zum Erliegen gekommen. Aber was wir aktivieren und reaktivieren konnten, ist die Unterstützung halt in Form von, touristischen Landleistungen in Form von, von, von äh, preiswerten Tickets und ähnlichem mehr, was ja dann auch seinen Wert letztendlich hat. Also da haben wir schon noch eine breite Unterstützung, wir konnten neue Partner gewinnen, wie Bentur, wie mal wie Nico Krusis, die alle jetzt auch mit der Stiftung zusammenarbeiten und Teile damit reingebracht haben. Wir haben mit der Lufthansa Group, was Flugtickets angeht, schöne Lösungen finden können mit Eurowings Discover. Dann eine Condor, die uns nach wie vor unterstützt, eine TUI Fly. Also da ist breite Unterstützung da, nur eben etwas anders. Also mehr auf, auf Unterstützung, was die Reisen angeht und weniger in, in, in Barmittelzuwendung. Das ist der Punkt.
0: Bist du denn eigentlich bei den Reisen, die ihr anbietet, häufiger oder immer dabei? Ich, Ich war bis jetzt noch bei keiner einzigen
2: Reise dabei. Okay. Dafür haben wir ja 15 ehrenamtliche Reisebegleiter, die eben alle aus der Branche kommen, die entweder früher ein eigenes Reisebüro hatten oder... Wir haben auch Dozenten dabei, die auf Fachhochschulen für die Touristik aktiv sind. Wir haben äh, ehemalige Mitarbeiter von, von Fremdenverkehrsämtern, von Airlines. Also da ist ein buntes Spektrum von Teilnehmern, die das wirklich ehrenamtlich machen, die also da auch kein Geld verdienen, sondern wirklich aus, aus Passion, aus Leidenschaft diese Reise gerne begleiten und äh, denen lasse ich dann mal den Vortritt. Ich wollte jetzt mal eine Tour machen im September nach Bodrum, da waren wir jetzt in den finalen Planungen, aber aber da, da gibt es jetzt ein paar Bettenprobleme. Bodrum ist rappelvoll. Das haut nicht so richtig hin. Deswegen verschieben wir das mal. Also, vielleicht mache ich da nächstes Jahr mal, ich mal eine Tour. Aber ich überlasse den, den Fachleuten, das jetzt da, das weiterzumachen. Da, da muss ich nicht <lacht> durch die Gegend fliegen.
0: Detlef, du bist schon richtig lange in der Touristik. Über 45 Jahre hast du, glaube ich, gerade gesagt. Und da hast du ja auch noch Zeiten erlebt, in der Badeurlaub rund ums Mittelmeer so ein richtiges Wachstumssegment war. Und das mit der Marke Neckermann ja sowieso. Na klar. Ja. Und im Moment haben wir da ja eher so ein ja so ein Verdrängungsprinzip. Also der Gesamtmarkt, der wächst nicht mehr so wahnsinnig für diese Art von Reisen jedenfalls. Und zudem scheinen sich ja im Moment alle möglichen Krisen übereinander zu türmen. Corona hatten wir gerade, ist auch noch nicht zu Ende. Dann gibt es den Ukraine-Krieg und ähm, dann wird uns ja allen die... Bedeutung der Klimakrise immer stärker bewusst und freiwilligermaßen zum Teil. Wie bewertest du denn unter diesen Aspekten die aktuellen Entwicklungen in der Reisebranche?
2: Doch ein wenig mit Sorge, aber auch auch ein bisschen mit, mit, mit Ärgernis beobachte, ist das, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist mit dem ganzen Thema Flugbeförderung. Damit hat sich die gesamte Branche sicherlich überhaupt keinen Gefallen getan, sondern Mhm. im Gegenteil. Ich muss auch sagen, ich ich halte das auch zum Teil für ziemlich unprofessionell, was da abgelaufen ist. Also es es konnte einen nicht so richtig überraschen, dass da auf einmal wieder mehr Gäste kommen in diesem Jahr. Und wer dann so tut, dass das so alles aus dem Himmel gefallen ist, der der, der hat irgendwie seinen, seinen Laden nicht richtig gemanagt. Und es gibt ja auch ein paar Beispiele wo man sagen kann, da ist das gut gemanagt worden, wenn ich so eine Condor mir anschaue, die war nicht in den Schlagzeilen drin mit den Flugabsagen, mhm. ähnlichen Punkten. Also dieses ganze Thema, das, das tut unserer Form des Reisens sicherlich überhaupt keinen Gefallen, sondern im Gegenteil. Das, das, das hält den einen oder anderen ab und das muss schnellstens behoben werden, weil es ist eine Dienstleistung, die dort geboten werden muss. Und es und kann ja nicht sein, dass man den Leuten sagt, jetzt komm mal vier Stunden vor Abflug zum Flughafen. Also was hat denn das noch mit Dienstleistung zu tun? Weil wir haben halt leider zu wenig Personal. Ja, sorry, dann hast du das falsch gemacht, wenn du zu wenig Personal hast. Also das geht nicht. Das ist nicht gut. Diese Entwicklung betrachte ich mit Sorge und das müssen wir schnellstens in den Griff bekommen. Das nächste Thema Pandemie, ja, im Moment, äh, sagen wir mal, ist das jetzt nicht so im unmittelbaren Fokus, weil die Restriktionen sind mehr oder weniger fast überall aufgehoben, man kann sich wieder frei bewegen, aber mal schauen, was im nächsten Winter kommt und im Herbst wieder kommt, das weiß kein Mensch heute. Also ich, ich glaube, dass wir mit diesem Thema mhm. auch nicht so hundertprozentig über den Berg sind. Im Moment, ja, schöne Entwicklung, überhaupt keine Frage. Ich hoffe mal, dass das bleibt so, aber man muss das kritisch beobachten. Naja, und, und das nächste Thema, geopolitische Lage und, und die daraus sich resultierenden Konsequenzen wie die Verteuerung des, des ganzen Energiethemas in wahnsinnigen Größenordnungen. Mhm wird natürlich, dann machen wir uns nichts vor, auch einen bremsenden Effekt haben, weil wenn das so auf dem Niveau bleibt, dann werden Flugtickets, egal in welcher Form man die jetzt bucht, einzeln oder im Paket mit dem Veranstalter, die werden einfach teurer. Das, das kann man nicht, nicht nicht wegsparen. das geht nicht. Kerosin mhm. macht einen großen Teil bei Fluggesellschaften der Kalkulation aus und und wenn da solche Preiserhöhungen sind, dann gehen die in die Endpreise rein. Die Hotels nehmen wir mal so ein, so ein riesiges Zielgebiet was auch so unheimlich beliebt ist für die Deutschen wie die Türkei. Ich meine bei, bei fast 100% Prozent Inflation werden die Hotelpreise nach oben gehen weiter. Die müssen nach oben. Es geht überhaupt nicht anders. Und das wird Auswirkungen haben. Also ich bin mal gespannt. Jetzt im Moment ist viel Nachholbedarf. Das ist toll. Deswegen sind die Zahlen auch im Moment erfreulich. Kann man nicht anders Mhm. sagen. Ob das im nächsten Sommer dann noch der Fall ist, da bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Weil ich ich glaube, durch diese Veränderungen in den Preisbildern wird das eine oder andere dann einfach für, für bestimmte Zielgruppen bisschen zu teuer werden und dann, dann wird vielleicht dann eher wieder Deutschland Deutschlandurlaub äh, stärker in den, in den Fokus rücken. Also das sind so Entwicklungen, die muss man jetzt abwarten und äh, das sind aber nicht alles so richtig positive Signale, ehrlich gesagt.
0: Du hast ja langjährige Konzernerfahrung und weißt, wie solche Unternehmen ticken. Glaubst du, dass die Touristik insgesamt auf solche negativen Szenarien gut genug vorbereitet ist? Ich meine, man hat es bei
2: der Pandemie gesehen, das ist eine Situation, da muss ich auch ehrlich sagen, da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Niklas. Das, das ist einfach gekommen und, und auf einmal gibt's es einen Lockdown und, und kein Flugzeugpflicht mehr. Also das sind Sachen, darauf kannst du dich nicht vorbereiten als, als Veranstalter, als Manager in der Touristik, das geht nicht. Du kannst sicherlich äh, versuchen, dann irgendwann eine langsame Planung wieder aufzusetzen. Aber auch das war ja da schwierig. Dann, dann hast du gerade eine Planung aufgesetzt und hast die erste Fluchtkette mhm. wieder aufgelegt und drei Wochen später kam dann aus Spanien wieder, nee, jetzt lassen wir wieder keinen mehr rein oder nur mit denen und den Restriktionen. Dann bucht wieder keiner mehr. Also das ist extrem schwierig. Bei dem anderen Thema, was du die Preise angeht, das kannst du ja nicht managen. Du kriegst diese Preiserhöhung ja nicht wegverhandelt. Mhm. Oder wegdiskutiert. Das geht ja nicht. Also musst du versuchen, das letztendlich äh, so in deiner Kalkulation unterzubringen, dass du halt äh, vermutlich mit einem etwas geringeren Passagieraufkommen aber trotzdem noch ertragsreich äh, deine Angebote platzieren kannst. Weil Vermutlich durch die Preisentwicklung äh, wird das eine oder andere einfach an Passagierströmen äh, kleiner werden. Das äh, wird man nicht aufhalten können. Und und insofern ist das sicherlich herausfordernd. Äh, Ich möchte jetzt nicht so richtig gerne tauschen, ehrlich gesagt. Das sollen jetzt mal die Jüngeren machen. Ist ja auch in Ordnung, die machen das ja
0: auch. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich wünsche dir für deine kommenden Aufgaben sehr viel Fortun und hoffe, dass du noch in diesem Jahr dann auch mal mit einer Studienreise wegkommst. Lieber Detlef. Ich danke dir sehr herzlich für das spannende Gespräch. Okay, Christian, alles Gute für dich. Ja, tschüss.
1: Lieber Christian, bevor wir uns verabschieden, nach dem Gespräch und nach dem Talk der Woche hast du ja noch eine Meldung für uns rausgesucht, die erzählenswert ist. Lass doch mal hören.
0: Ja, mein absolutes Highlight in dieser Woche war eine Pressemitteilung von Eurowings. Die haben eigens eine Mitteilung verfasst, um kundzutun, dass sie ein jetzt geht's los, ein sommerliches Upgrade auf der Speisekarte in petto haben. Und rat mal, was das ist. Ich weiß es nicht. Currywurst. Ja, aber nicht nur das. Also zum einen sagen Sie, Sie seien jetzt die einzige deutsche Airline, die Pommes mit, man höre und staune, veganer Mayonnaise und Currywurst serviere. Und dabei unterschlagen Sie natürlich, dass dieses Currywurst-Thema an Bord von Flug Zeugen eine uralte Geschichte ist, die ja schon von Air Berlin zum Kultstatus erhoben wurde.
1: Man könnte übrigens einen eigenen Podcast zu Currywurst starten. Vielleicht sollten wir uns das mal überlegen anstatt das auf die Speisekarte von uns zu setzen, lieber Christian. Auf jeden Fall eine Meldung wert, um darüber zu schmunzeln, keine Frage. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn Christian Schmicke wieder das Thema der Woche oder auch eine ganz besondere Persönlichkeit aus der Branche hat und mit ihm über ein ganz besonders schönes und wichtiges Thema spricht. Bleiben Sie dran, bleiben Sie gesund und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reise von 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.